0: Turkiet är mycket, mycket med Finland och Sverige. Vi håller inte vad vi lovar och därför blir det inget stöd i NATO-medlemskapet. President Recep Tayyip Erdogan upprepar för inte gången sina krav om utvisningar från Finland och Sverige till Turkiet och vikten av kampen mot terrorism. Vad är det nu egentligen vi har lovat vad är det vi inte håller och varför borde vi utvisa en massa människor till Turkiet för att få bli NATO-medlemmar? Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag och till min hjälp att förklara det här har jag Viktor Heikel, utrikesreporter på Svenska Yle. Hej igen. Hej. Vi är här igen om samma ämne, Turkiets motstånd mot ett finländskt och svenskt NATO-medlemskap som aldrig vill ta slut. Uh, I slutet av veckan ska det hållas ytterligare ett möte mellan Finland, Sverige och Turkiet här i Finland faktiskt. Uh, vad handlar det här om, Viktor? Är vi på något sätt ett dugg närmare att Turkiet ska godkänna nato medlemskapet för Sverige och Finland?
1: Man kan nog säga att vi är kanske... Ett steg närmare, men sen är frågan det att hur många steg finns det på den här processen, hur många gånger kan man krisa till samma fråga och vad vill man ha i gengäld för att, att så att säga lösa situationen om det de facto inte handlar om uh, just den här frågan man väljer att krisa till. Uh, mm. Så vi är nog säkert närmare, man kan inte hålla på med det här i all oändlighet för det här vapnet man använder för att så att säga pressa Finland och Sverige på någonting. Uh, kan man bara använda en gång man kan bara säga ett definitivt nej en gång uh, men man kan inte heller dra ut processen i all oändlighet för i, i något skede kommer man motparten att säga att okej men nu räcker det, nu orkar vi inte med det här mm, med
0: mm. Men den här mannen, det är mm. Turkiets president
1: Det är Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och, mm. och det här är ju någonting som han har hållit på med i andra frågor också uh, han tycker om som sagt, jag tror att jag var inne på det här senast också. Han tycker om att skapa kriser där äh, krisen så att säga är, är ett medel för att nå något ändamål. Och, och krisens natur behöver inte egentligen ha någonting med det här målet att, att göra i mm. sig.
0: Turkiets regering har ställt en rad krav för att säga ja till Finlands och Sveriges nato medlemskap i somras skrev alla tre länder på ett så kallat samförståndsdokument- som det så fint heter, med tio punkter som ska uppfyllas- innan Turkiet då är redo att säga ja. Vad säger det här dokumentet egentligen? Är det liksom vettiga och rimliga saker- eller är det någon slags diplomatiskt blöd bara?
1: Kanske de stora grejerna där som är så här konkreta- handlar om, om liksom stödet till de här syriska kurdgerillorna- UPG och PUG- uh, och de, de kan man ju tänka sig att de är relativt rimliga, ur, åtminstone Turkiets syn och inte hemskt svåra heller kanske för Sverige och Finland att, att uppfylla eftersom det är praktiken redan när det här avtalet eller det här dokumentet undertecknades inte just pågick något hemskt mycket direkt stöd. Mm. Um, vi
0: ska inte stöda alltså det här? Mm. Nej,
1: vi ska inte stöda dem i, i så att säga... No, jag, jag tror inte att det var så specifikt, men Turkiets tanke är åtminstone att vi inte ska stödja dem med vapenutbildning eller ens i sak. Vi ska inte föra talan. Mm. Uh, orsaken till det är ju då, att man anser att de är direkt kopplade till PKK, vilket har när och PKK här,
0: är ju då uttryckligen stämplat som en terroristorganisation.
1: organisation. Både av Turkiet och mm. av EU och så vidare och så vidare. Så och det på. finns helt fog för det. Jag menar, de har utövat terror. Det är en organisation som använder terror aktivt i sin, i sin kamp för en, en kurdisk stat. Mm. Så, så det är inte på det sättet långsökt att, att anse att, att det här stödet kan ses som indirekt stöd också för PKK. Och på det sättet kan man säga liksom varför Turkiet är hemskt måna om att få det här igenom. Uh, vad gäller det där, de, de övriga punkterna i dokumentet så är det ganska mycket sånt som jag skulle antingen kalla uh, hemskt oklart formulerat. Och det kommer vi ju ihåg att det, det hade knappt hunnit torka. Bläcket på dokumentet hade knappt hunnit torka så var man redan oense om vad det egentligen betydde. Mm. Uh, eller sen är det självklarheter.
0: Men ända sedan i somras av det här dokumentet så har de här påtryckningarna från turkiskt håll fortsatt framförallt äh, så gäller det här ju då turkiets krav på att Finland men kanske då, det kanske framförallt Sverige det gäller, ska utvisa ett antal personer till Turkiet som anses vara terrorister när vi träffades här i poddstudion då i början av sommaren så det där kallar jag de här utvisningskraven skratträttande, kommer du ihåg mm. <laughs> äh, jag skrattar nog inte så mycket nu mer det börjar fastna lite i min hals det här skrattet varför håller Erdogans regim så envist på och kräver utvisningar?
1: Jag skulle säga att orsaken till det är främst inrikespolitisk. Jag tror inte att man när, fortfarande, inte när någon förhoppning överhuvudtaget om att de facto får någon av de här utvisade, skulle det vara så att man har bevis på att de här individerna är terrorister eller ens liksom på något sätt kraftigt kopplade äh, till något stöd till terrororganisationer- så skulle de vara utvisade redan. Det finns avtal för att utvisa brottslingar. Terrorister är brottslingar. Brottslingar kan man utvisa mellan mm. de här tre länderna. Jag tror att det snarare handlar om en fråga man kan utveckla en kris kring- där man äh, kan ge sken till hemmapubliken av att man förhandlar från en position av styrka. Så jag tror att det här är en... en det är, en, det är en bra teckmantel för att kräva i kulisserna andra saker- som man kan tänkas förvänta sig få eller, eller vill ha hjälp med.
0: Mm. Vad skulle det vara
1: jag, jag tror att bilderna av vad Turki är ute- efter att minst delvis har lite klarna- och då skulle det där ena ordet som beskriver det vara pengar. Mm -hmm. uh, Turkiet befinner sig i en av sina värsta ekonomiska kriser någonsin- kanske den värsta ekonomiska, ekonomiska krisen någonsin- uh, valutreserverna har sina, inflationen ligger på 80% tror jag den officiella uh, siffran är just nu som um, man behöver pengar. Och man mm. behöver framförallt då investeringar för att hålla ekonomin rullande, för att se till att folk har arbete och så vidare och så vidare. Och jag tror att ju längre den här processen går desto mer sådana här försök och sådana här förhandlingar kommer det att komma fram.
0: Så vi förväntas liksom köpa NATO-medlemskapet? Av
1: det, Eller min... de skulle
0: vilja att vi gör det?
1: Ja, jag, jag, skulle mis, jag skulle misstänka att det här kommer att handla om att man, man förhandlar om summor. Och inte bara om summor, utan hur det här ska organiseras, organiseras och fixas så att det är minst pinsamt för alla inblandade. Jag tror mm. att det är det som är den här stora... Och nu, nu kanske jag går lite längre än vad det <laughs> finns helt så här fog för. Det här är en tippning, måste nu var mm -hmm. jag klar med. Men, Vi återkommer äh, sen och förklarar
0: den rätt eller fel lite det finns senare. Kanske,
1: det har kommit nu senaste veckan så har det kommit DC som tydde på att det här kanske kan stämma. Och det, DN till exempel har rapporterat om ett sån här... Äh, det Dagens, finns, nyheter. Dagens, Dagens Nyheter Dagens Nyheter i Sverige. Ja. Alltså om att äh, en sån här svensk myndighet som då alltså, äh, främst går in för att garantera lån till olika äh, här, bistå så att säga biståndslån till olika projekt... Äh, mm. Så har nu givit uh, garantier på flera hundra miljoner euro till ett sådant järnvägsprojekt i Turkiet och det mm. har man gjort trots att den interna utredningen påvisar på många sådana problem som vi vet om att, att råder i Turkiet, det vill säga främst korruption, men också liksom miljöskador, dåliga arbetsförhållanden, dåliga hälsoförhållanden för de här liksom arbetarna och så vidare och så vidare och så vidare, så det har liksom på, på alla de punkter man utredar så ringer varningsklockorna men det här projektet har ändå godkänts, det mm. vill säga svenska staten den har via den här myndigheten gått in för att garantera äh, lån på flera hundra miljoner euro för det här järnvägsprojektet som utförs av ett bolag som har nära, mycket, mycket nära kopplingar. Vi talar om familjeband till AK-partiet och Recep Tayperdon själv. Och när vi talar om korruption och sådana här projekt så då vet vi att pengarna också flödar. Mm. ända upp till toppen ofta. Men det här
0: kommer ingen att medge att det här har någon koppling till. Men det, det har
1: man då förnekat att det skulle mm. ha någon koppling till de här NATO-medlemskapsförhandlingarna. Mm. Och det kommer man säkert att göra in i det sista. Och det finns inte heller, åtminstone ännu, några offentliga dokument som skulle liksom motbevisa det. Mm. Däremot så har alla också experter som intervjuas av Dagens Nyheter i samband med den här rapporteringen sagt att det är mycket, mycket osannolikt att de här två sakerna inte skulle hänga ihop. Det vill säga de här lånegarantierna och NATO-ansökan och Turkiet. motstånd mot mm.
0: Men efter det här måste jag återgå ändå lite till det här... Till de här utvisningsdiskussionerna som pågår. För att, eh, det är ju inte första gången som Turkiet försöker få människor utvisade från olika europeiska länder. Det finns ungefär en stående beställning på Tyskland. För gällande vissa människor i Tyskland borde betydligt mer eh, människor med turkiskt ursprung än, än i de nordiska länderna. Vad har egentligen Erdogan att vinna i allt det här? på att be om forna oppositionella- för det är väl eh, ofta det det handlar om- människor som har lämnat Turkiet- på grund av att de inte kan agera fritt- i sitt forna hemland- som kanske inte ens är turkiska medborgare längre. Eller ja, vad vet vi ens om de här drygt 30 personerna- i Sverige och Finland som, som Erdogan nu- säger sig vara ute efter?
1: Uh, vi vet så där på detaljnivå- det som förekommer i offentligheten är ganska så här skralt- uh, Många av dem vet vi att inte på något sätt är kopplade till terrorverksamhet på något sätt. Det är frågan om aktivister, äh, människorättsaktivister, äh, aktivister som har kämpat för äh, demokratifrågor, kurdernas rättigheter, också kurdernas självständighet, mm. men, men på helt liksom fredlig demokratisk väg, vilket inte det vara olagligt, åtminstone enligt finsk laget. Mm. Äh, så det, det finns som sagt inte någon riktiga bevis på att någon av de här skulle, skulle vara terrorister eller ha någon, någon liksom kopplingar, strik, starka kopplingar till, till terrororganisationer som skulle liksom utgöra ett brott. Um,
0: ja, varför är det så viktigt för Erdan att gå åt sådana människor liksom i det som kallas för diasporan, det vill säga utrikes turkar?
1: Turkiet har jobbat de senaste årtionerna, speciellt alltså under uh, r tid vid makten, på att försöka få ett... ett hårt grepp om den här diasporan, om mm. utlandsboende turkar. Uh, ett sätt man har använt är, är den här religiösa myndigheten Dianet som, som alltså då finansierar både liksom kulturcenter och moskéer och, och bönerum och så vidare som blir sådana här knutpunkter för utlandsboende turkar i de olika länderna. Mm. Uh, och via det här så får man då dels information om de här människorna för att de här människorna som jobbar för Dianet rapporterar hem till Turkiet om vad de här människorna håller på med, vem det är, och man har också använt det som en liksom mekanism för socialkontroll i de här länderna, man har tagit reda på vem, vem har kopplingar till vem och vem, vem kan tänkas liksom utgöra ett, ett oppositionellt hot, vem talar mot AKP i de här länderna bland det liksom egna leden och så vidare. Så det här, jag tror att den här utvisningen... Det här utvisningskravet passar in i den här bilden- som ännu en varning att vi vet vad ni håller på med- vi vet var ni är, vi vet vem ni är- vi vet vilka era kopplingar är. Och titta, nu kan vi dessutom- Och nu har vi den här på hållhaken på er- era på det land där ni trodde att ni var säkra- så mm, har vi nu en hållhaken mm. på. Så det, det är en varning, det är ett hot. Helt klart ett hot.
0: Om det faktiskt, hypotetiskt- skulle gå så att någon skulle utvisas från Sverige eller Finland till Turkiet. Vad skulle hända med en sån här oppositionell människa?
1: De skulle försvinna i det turkiska fängelsesystemet. Alltså, klart, alltså inte försvinna i den bemärkelsen att vi inte skulle veta var de är nödvändigtvis- eller att de liksom skulle försvinna så där puff i, en, i ett rökmoln. Men uh, det turkiska rättssystemet är helt och hållet avhängigt makthavarna. Så, så länge... Det liksom rådande förhållandena i Turkiet är i kraft så skulle de här människorna knappast någonsin komma ut och fängas.
0: Mm. Men nu ska vi då mötas med Turkiet igen antagligen då på fredag här i Finland. Det är vad vi vet, det har vi inte fått bekräftat. Vad kan Erdogan nu ännu ha i rockärmen att dra fram på ett sådant möte?
1: Alltså, i offentligheten kommer det säkert att handla mycket om de här utvisningarna och det här påstådda stödet till PKK som vi ger här i Finland och Sverige. Um, åtminstone det andliga stödet uh, genom att skydda sådana här. Och, och guländrörelsen ska man också komma ihåg, det vill säga guländrörelsen som påstås då ligga bakom ökup uh, 2016. Mm. Vad, man de facto, vad, vad det här mötet de facto kommer att handla om vet jag inte. Och det kommer vi knappast att veta nu på en en Min gissning är att det kommer att diskuteras något pågående projekt, infrastrukturprojekt, byggnadsprojekt you name it, där man ska uppskatta hjälp från till exempel då här finska och svenska myndigheter som, som till exempel då kan komma med antingen direkt stöd eller, eller garantera lån eller någonting annat.
0: Nya vänner inom citationstecken.
1: Precis. Mm.
0: Men har vi själva någonting i rockarmen att komma med och de finländska myndigheterna och politikerna och de svenska?
1: Vi, vi kan ju alltså syna bluffen, det kan vi göra. Men det kan också hända att det betyder att Turkiet fortfarande låter vetat mot NATO-medlemskapet stå. Uh, inte, inte säga egentligen någon annan. Alltså vi, vi kan ju liksom förhandla och vi kan säga att här går våra gränser och liksom För Turkiets del så är det här som sagt det ett vapen man kan avfyra en gång och före det så kan man bara hota med det och efter det är det oanvändbart. Så, så vår, vår liksom styrkeposition är det att vi också kan liksom förhandla förhållandevis billiga villkor för att Turki är i en, en jättedålig jätte situation ekonomiskt och om det handlar om ekonomin som jag då tror så... Ligger vår styrka i att vi kan, vi kan få liksom billiga villkor.
0: Mm. Och vi kan lösa det.
1: Och vi kan lösa det.
0: Tack så mycket Viktor Heikel för den här förklaringen. Jag heter Jonna Nupponen och du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Amir Lassila producerar och tekniken sköttes av Anne Heikila. Fortsätt lyssna på oss.